0: Wie hat sich denn dieser Verschwörungsglaube geändert? Also von 2016 auf heute, was was hast du da beobachtet?
1: Also das ist ja auch eine, eine interessante Frage. Also ich habe das Gefühl, dass sich es inhaltlich gar nicht so sehr geändert hat, aber die, ähm, die Flacherd-Anhänger selbst einfach so noch so ein Ticken fanatischer geworden sind. als als ich da angefangen hatte, da hatte ich den Eindruck, dass sie da irgendwie noch ein bisschen bemühter darum waren, so ergebnisoffen zu wirken und sie haben auch so an, an ihren Modellen gefeilt beispielsweise. Also auch durchaus mal so ihre, ihr eigenes Flacherdmodell kritisch hinterfragt und ähm, solche Anstrengungen, die sich inzwischen seltener, waren halt einfach nur immer äh, längst widerlegte Scheinargumente aufgewärmt. Action!
0: Fake. Yes.
1: Der Podcast über Fake News und Futschüsseln.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digga Fake dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Viktoria Graul, ich führe euch durch die Sendung, interviewe Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen, spreche mit Betroffenen und wir geben euch Tipps, wie ihr souveräner im Netz surfen könnt. Und wenn ihr die Nachrichten der vergangenen Woche verfolgt habt, dann müsste da was bei euch klingeln, wenn ich Odysseus sage... Das ist nämlich der Name der allerersten Mondsonde, die von einem privaten Unternehmen ja, auf den Mond geschickt wurde und ähm, dort gelandet ist. Das war äh, in der Nacht zum 23. Februar und dieser Tag ist was ganz Besonderes, denn er ist quasi der erste Schritt, um Menschen irgendwann eine Fahrt vom Mond zum Mars zu ermöglichen. Das klingt abgefahren wie aus einem Science-Fiction-Film. Auf jeden Fall gibt es dazu aber Beweisfotos, Ja, die könnt ihr mal online nachschauen. Und ich wette mit euch, in einer ganz bestimmten Community werden diese Fotos gerade zerrissen und als gefaked angesehen. Ich spreche hier von den sogenannten Flat Earther, zu Deutsch Flacherdler, Flacherdlerinnen. Dort hält man an der bizarren Idee fest, dass die Erde eine Scheibe ist. Hm. Das ist natürlich Unfug und Wissenschaftsleugnung vom Feinsten. Und mein heutiger Gast beschäftigt sich damit eigentlich so gut wie jeden Tag. Seit 2016 betreibt er den YouTube-Kanal Flo Plus, auf dem er Wissenschaftsleugnung und Verschwörungstheorien auf den Prüfstand stellt. Sein Name ist Flo eigenen Aussagen zufolge ist er Physiker und in der Flacherdler-Szene ja, hat er schon einen Namen weg. ja Er wurde schon mehrmals gebasht, das ist für mich eigentlich ein Zeichen der Adelung, denn das zeigt, dass Flo diese Argumente für eine flache Erde ziemlich treffsicher widerlegen kann. Für seine Aufklärungsarbeit erhielt er im vergangenen Jahr den Facts Heroes Award im Bereich Wissenschaften, verliehen von der Aufklärungsinitiative der Goldene Aluhut. Ihr wisst, Digger Fake war auch nominiert im Bereich Medien und Blogs und als ich dann bei der Preisverleihung war, dachte ich mir so, diesen Flo, ja, den muss ich unbedingt in meine Sendung holen. Denn ich will nicht nur wissen, wie kommt es, dass Flo so leidenschaftlich bei der Sache bleibt, sondern auch, wie zerlegt er die Argumente von Flacherdlern? Bei der Beantwortung dieser Frage sind natürlich zwei Aspekte wichtig. Zum einen, man muss Fachwissen mitbringen, zum anderen, man muss sich auch mit den Manipulationstechniken auseinandersetzen und das wollen wir heute ganz genau machen. Diese Manipulationstechniken, die werden ja nicht nur von Flacherdlern genutzt, sondern auch von Fake-News-Produzenten und Produzentinnen und hm, vielleicht auch von euch selbst. Ja, wer hat's nicht schon mal versucht, in der Diskussion die eigene Position zu stärken, indem man den anderen versucht zu überzeugen? Darum soll's heute gehen. Eine Sache aber noch, bevor es losgeht: Let's talk about money. Digger Fake ist frei verfügbar und ehrenamtlich. Aber es fallen natürlich auch Kosten für Webhosting und Podcast-Hosting an. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, ich höre hier regelmäßig zu, ich könnte ja mal was zurückgeben, ja, dann macht das bitte. Wer sich beteiligen möchte, kann das über eine Steady-Mitgliedschaft per Paypal oder Überweisung machen. Nähere Infos gibt es auf meiner Website unter diggerfake.de slash unterstützen. Und an alle, die das bereits machen... Möchte ich mich hier nochmal herzlich bedanken. Ja, und jetzt äh, würde ich sagen, setzt die Checkerbrille auf. Los geht's!
1: Bigger Fake!
0: Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung. Zu Gast ist Flo vom YouTube-Kanal Flo Plus. Dort geht es um Aufklärung aus den Bereichen Wissenschaft und Technik.
1: Ja, herzlich willkommen! Äh, ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Transparenz halber, ja, würde ich hier gerne mal anführen, dass ich Flo nicht sehen kann und Flo kann mich nicht sehen. Normalerweise habe ich mit meinen Interviewpartnern das so vereinbart, dass wir die Kamera einschalten, aber das ist hier nicht der Fall. Du hast mir äh, gesagt… Du möchtest keine Kamera eingeschaltet haben, obwohl das eben gar nicht aufgezeichnet wird. Das wäre ja nur für uns, für uns beide einfach. Äh, aufgezeichnet wird ja nur die Audiospur, weil du hast gesagt, ich bin da etwas paranoid. Was meinst du denn damit?
1: Ja genau, also das ähm, ja, hat im Wesentlichen ähm, zwei Gründe, wobei der erste ja relativ trivial ist. Ich bin einfach ziemlich kamerascheu. Das hat jetzt keine besondere Ursache. Also das war bei mir schon als Kind so, dass ich mich eher unwohl gefühlt habe, wenn eine Kamera auf mich gerichtet wurde. Und ich mache das auch so im Privatleben jetzt nicht so gern, diese Videochats. Da bin ich eher ein bisschen zurückhaltend, was das betrifft. Der zweite Grund ja, liegt halt da in meinem, meinem Wunsch, meine Anonymität zu wahren das halte ich gerade im Hinblick auf meine YouTube-Aktivitäten schon für ziemlich wichtig. Und das ja, hat sich so in der Vergangenheit auch schon ja eben durchaus äh, bewährt, will ich mal sagen, weil ich habe jetzt auch schon doch recht viele Drohungen erhalten von äh, Flacherdlern über all die Jahre und ja da war es doch immer ganz äh, praktisch, dass die eben keine genaueren Informationen zu meiner Person hatten und, ja ich folgte einfach der äh, Maxime, dass ich halt möglichst wenig private Informationen über mich preisgebe und äh, ja wenn wir jetzt so ein Videochat machen oder uns so ein Videochat machen würden, dann äh, ja kann man jetzt ja auch nicht jetzt mit Sicherheit sagen wo oder ähm, ob der Stream-Anbieter die Daten dann irgendwo zwischenspeichert oder ob da jetzt nicht vielleicht ohne unser Wissen auf unseren jeweiligen Rechnern eine Spyware installiert ist. Wer weiß, wo die Daten dann landen und ja, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering, aber ja, ich bin halt lieber äh, übervorsichtig, was das angeht. Und ja, daher freue ich mich, äh, dass du äh, Rücksicht auf meine Paranoia nimmst und äh, mich trotzdem eingeladen hast.
0: Ja, ich, äh, ich finde dich schon sehr glaubwürdig. Von daher, von daher ist das okay für mich heute so. Du hattest in einem Vorgespräch gesagt, Zitat, Flacherdler müssen sich selbstständig neu indoktrinieren, um ihr Weltbild zu erhalten. Das ist, mhm. ja, eine gewagte Aussage. Äh, wie kommst du zu dieser Einschätzung? Und bei der Gelegenheit erklär doch mal bitte, was ist überhaupt ein Flacherdler?
1: Okay, also dann, äh, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit der Definition des Begriffs Flacherdler an. Ja. Also. Das sind ähm, Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Erde nicht kugelförmig ist.
0: Mhm. Da, die denken, ja. ja. Da müssen wir, ich habe da ja auch schon ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Bei dem Konzept denken die Menschen, die Erde ist eine flache Scheibe und darüber erhebt sich eine Kuppel und an den Rändern quasi eine Mauer und der Sonne und Mond bewegen sich unterhalb der Kuppel, ne? also quasi in diesem Raum zwischen Erdoberfläche und Kuppel. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, das sind zumindest so die gängigsten Darstellungen, wobei ich da anmerken muss, dass sich Flacherdler stark wehren gegen den Begriff der Scheibe. Mhm. Also da hat einer mal ein extra einstündiges Video gemacht, um zu erklären, warum flach nicht gleich Scheibe bedeutet. Aha. Also aus irgendeinem Grund ist das für die ganz wichtig. Aber genau, ja, im Wesentlichen ähm, denken wir halt, dass die, die Erde flach ist, dass es die Antarktis quasi so einen Eisring bildet, dass es eine Kuppel darüber gibt. Und ähm, ja, vor allem, dass sich diese ähm, äh, flache Erde nicht bewegt. Also die ist auch ähm, stillstehend. Und ähm, dann ja weichen so die Ansichten ein bisschen ab. Da gibt es also auch viele, die glauben, dass es quasi die Erde unendlich weitergeht nach diesem Eiswall, also dass es da dann noch andere Welten und Kontinente gäbe und so weiter hinter der uns bekannten Welt. Da sind sie sich so ein bisschen uneinig. Aber ja, als ich würde sagen, so der so der kleinste gemeinsame Nenner dieser ganzen Flacherdvorstellung ist einfach, dass die, ähm, die Erde halt nicht kugelförmig ist, sondern eben flach.
0: Hm. Du hast jetzt kurz erklärt, was Flacherdler sind. Und wie kommst du jetzt zu dieser Einschätzung? Wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem Zitat kommen. Ne? Flacherdler mhm. müssen sich selbstständig neu indoktrinieren, um ihr Weltbild zu erhalten.
1: Genau, also da... Ähm, wer vielleicht dann noch erwähnt wird, dass halt für die Flacherdler diese Flacherdverschwörung unglaublich wichtig ist auf, also auf persönlicher Ebene. Und das liegt daran, dass das Motiv hinter dieser ähm, Verschwörung ähm, im Kreationismus zu finden ist. Also für viele Flacherdler ist die flache Erde quasi so eine Art Gottesbeweis. Mhm. Ja, und dann, dann gibt es irgendwelche ominösen, bösen Eliten, die quasi mit der Erdkugellüge die Menschen von Gott fernhalten wollten. Da merkt man dann halt, dass es da dann doch schon eher um Glauben geht als um Fakten. Ja. Und äh, deshalb ist es halt den äh, Flacherdlern wahnsinnig wichtig. Und ja, dass sich Flacherdler ständig äh, selbst indoktrinieren müssen, um ja ihrem Glauben treu bleiben zu können. Das habe ich aus einem Livestream, in dem sich Flacherdler aus einer Facebook-Gruppe ja über den Alltag von Flacherdlern unterhalten haben. Das fand ich war eine sehr interessante Unterhaltung, weil man halt richtig gemerkt hat, dass die eigentlich gar kein Interesse an den wirklichen Fakten haben, sondern halt ja, einfach an ihre flache Erde glauben wollen. Mhm. Und da wurde dann beispielsweise ein Foto gepostet, welches halt eindeutig die Erdkrümmung gezeigt hat in einer Zoom-Aufnahme an einem See. Und dass der eine Flacherdler also regelrecht panisch geworden hat gesagt ja scheiße da ist eine Krümmung und um, also es hat, hat den überhaupt nicht gepasst und wir äh, haben ja, um das Gemüt dann zu beruhigen haben sie natürlich gleich nach irgendwelchen äh, Ausreden gekramt also was es ich es liegt an der Perspektive Luftspiegelung ja und so weiter und da meinte eine Flacherdlerin aus dieser Gruppe, sie müsste, also so ein Zitat von ihr, sie müsste sich ständig selbst indoktrinieren, indem sie regelmäßig Flacherdvideo schaut. Ich meine, ob das jetzt äh, bei allen Flacherdlern so ist, das weiß ich natürlich nicht, aber ich halte es zumindest für denkbar, denn klar, äh, Flacherdler, die bewegen sich natürlich hauptsächlich so in ihren jeweiligen Bubbles. Aber hin und wieder bekommen sie ja doch mit, dass ihre Behauptungen widerlegt werden und da fühlen sie sich dann halt doch gleich quasi persönlich angegriffen und um dann diese kognitive Dissonanz wieder aufzulösen, schauen sie sich dann wieder ihre Flacherdvideos an um sich selbst zu bestätigen, dass sie doch ja auf dem richtigen Weg sind. Also so, so wäre meine Einschätzung aus der Distanz.
0: Ja, um nochmal den Kontext zu geben. In der Wissenschaft herrscht ja auch Einigkeit, dass die Erde rund ist ne? und äh, dass es ja. keine flache Erde gibt. Also das, das ist ja Fakt. Genau, ja. Dass Leute an eine flache Erde glauben, das ist ja nicht erst seit heute oder gestern so. Das gibt es ja schon ziemlich lange. Und dass es auch schon Belege gibt, dass die Erde eben rund ist. So hatte ich auch gelesen, das wurde auch schon in der Antike festgestellt. Ähm, jetzt mhm. frage ich mich aber, um den Blick auf das Hier und Jetzt zu bringen, welche konkreten Gefahren für unsere Gesellschaft hat denn so eine Denkweise? Wir kennen das ja vielleicht bei Impfgegnerinnen und Impfgegnern, da ging es ja auch darum, dass man ja die Leute davon abhält, sich impfen zu lassen. Wie ist es bei Leuten, die eben an die flache Erde glauben? Welche konkreten Gefahren siehst du da?
1: Ja, erstmal muss ich dir ähm, zustimmen, halt, dass es ähm, ja, halt äh, Flacherdler tatsächlich auch schon äh, länger gibt, ja, als obwohl der Glauben, also dieser moderne Flacherdglaube, doch noch ja, relativ jung ist. Also das ging so im 19. Jahrhundert los mit einem äh, gewissen Samuel Robotham. Und äh, richtig verbreitet hat sich der Flacherdglaube erst so im letzten Jahrzehnt über YouTube und andere soziale Medien. Und äh, ja, im Gegensatz zu früher hat sich der Flacherdglaube übers Internet natürlich deutlich weiter verbreitet. Und ähm, gerade in den USA scheint es doch sehr viele Flacherdler zu geben, da ich mal eine Umfrage gesehen aus dem Jahr 2018 und derzufolge soll jeder sechste US-Amerikaner also sich nicht sicher sein, ob die Erde wirklich rund ist. Also das finde ich schon äh, sehr bedenklich. Ich denke hierzulande ja, ist der Anteil an Flacherdlern äh, doch geringer. Aber es gibt sie eben auf jeden Fall und ja, daraus ergeben sich meiner Meinung nach halt durchaus potenzielle Gefahren für die Gesellschaft. Weil ja Flacherdler zweifeln halt alles an im Prinzip. Also nach dem Motto, wenn wir schon in Bezug auf die Form der Erde belogen werden, wo noch? Und dann gibt es halt neben Zweifeln an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen dann auch äh, Zweifel an äh, historischen Begebenheiten, als ist ja auch sehr weit verbreitet. Und da könnte ich mal ein Beispiel nennen, ähm, also war ich echt erschrocken, in einer deutschsprachigen er telegram gruppe mit also mehreren tausend Mitgliedern äh, gab es mal so eine Abstimmung darüber, was sie ähm, quasi für die ärgerlichste Lüge halten. Und da haben immerhin 15 Prozent äh, den Holocaust gewählt. Hm. Das, das heißt also, dass ähm, das sehr stark äh, doch verbreitet zu sein scheint bei den Flacherdgläubigen. und Dementsprechend findet man auch in Flacherdvideos immer wieder antisemitische Verschwörungserzählungen.
0: Mhm.
1: Und ja, das da gehen natürlich durchaus Gefahren von aus. In der Pandemie haben Flacherdler ähm, natürlich ebenfalls den wissenschaftlichen Sachstand geleugnet. Also es gab eigentlich kaum Flacherdler, der nicht auch ein Querdenker war. Und das, obwohl sogar einer der einflussreichsten US-Flacherdler selbst an Covid gestorben ist. Und ein ähm, ja, wo, gut wo, wobei sie da dann auch ähm, sagen, den hätten halt irgendwelche ähm, irgendwelche Verschwörer im, im Krankenhaus dann ermordet. Oder Also da gibt es dann auch Verschwörungserzählungen um seinen Tod. Hm. Das kennst du ja nicht. Ja, ein zentraler Bestandteil des Flacherdmythos ist ja die Behauptung, dass halt alle Aufnahmen der Erde gefälscht werden. Und ich finde, dass sich so dieselbe Denkweise zumindest ein bisschen so widerspiegelt in der gegenwärtigen Behauptung, dass die ganzen Aufnahmen von den Antirechtsdemos zurzeit gefälscht oder manipuliert werden. Hm.
0: Du hast ja deinen Kanal Flo Plus heißt der ja, schon seit 2016 mittlerweile 40.000 Abonnentinnen und Abonnenten und mhm. schon 72 Videos kreiert, ne, produziert. Wie hat sich denn dieser Verschwörungsglaube geändert, also von 2016 auf heute? Was, was hast du da beobachtet? Hm.
1: Das ist ja auch eine, eine interessante Frage. Also ich habe das Gefühl, dass es inhaltlich gar nicht so sehr geändert hat, aber die, ähm, die Flacherd-Anhänger selbst einfach so, noch so ein Ticken fanatischer geworden sind. Also als ich da angefangen hatte, da hatte ich den Eindruck, dass sie da irgendwie noch ein bisschen bemühter darum waren, so ergebnisoffen zu wirken. Und sie haben auch so an, an ihren Modellen gefeilt beispielsweise. Also auch durchaus mal so ihre, ihr eigenes Flacherdmodell kritisch hinterfragt. Und ähm, solche Anstrengungen, die sich inzwischen seltener, waren halt einfach nur immer äh, längst widerlegte Scheinargumente aufgewärmt. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass es inzwischen auch ähm, schwieriger geworden ist, Flacherdler zu erreichen. Also da wirklich auch mal ein bisschen in Dialog zu gehen. Man konnte sich vor ein paar Jahren noch, so ein Stück weit austauschen über YouTube über die Kommentarfunktion und inzwischen versammeln sie sich halt doch vermehrt an diesen geschlossenen Telegram-Gruppen, in welche halt keine kritische Diskussion erwünscht ist, Also wenn man da äh, eintritt ähm, und äh, ja, äh, falls einfach mal eine kritische Frage stellt, nur dann wird man also sofort gelöscht. Die sind da auch ein bisschen äh, paranoid und haben irgendwie Angst, dass sie da getrollt werden oder ja, dass, dass man hier ihr Glaubenssystem irgendwie ins Wanken bringen könnte, das wollen sie ja. nicht.
0: Auf deine Recherchetechniken würde ich gerne jetzt auch eingehen. Du bist ja zu Neudeutsch ein YouTube-Creator, das heißt du bist kein ausgebildeter Journalist, sondern wenn dann überhaupt bist du Physiker. Genau. Spezialgebiet, wie war das Astrophysik?
1: Genau, die Astrophysik.
0: Warum hast du eigentlich deinen Kanal damals gestartet? Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ähm, ich habe damals auf YouTube ein Terra-X-Video gesehen und da wurde mir im Anschluss ein Flacherd-Video vorgeschlagen. Das habe ich jetzt zuerst halt für einen Scherz gehalten, habe dann aber äh, doch gemerkt, nachdem ich mir den Kanal angeschaut hatte, äh, dass der das halt tatsächlich äh, ernst meint. Und da war ich halt gerade als Astrophysiker dann doch schon ein bisschen äh, getriggert. Und äh, ja habe mich dazu hinreißen lassen, da einen, ähm, einen längeren Kommentar zu schreiben, indem ich halt so ähm, ja, halt er erkläre, warum die Behauptungen in dem Video äh, so nicht den Tatsachen entsprechen. Und als äh, Antwort wurde ich dann äh, erstmal beschimpft von dem Flacherdler und dann wurde mein Kommentar gelöscht. Und ähm, da ich jetzt äh, schon länger mit dem Gedanken äh, geliebäugelt hatte, äh, selbst mal ähm, irgendwelche YouTube-Videos zu produzieren, habe ich mir gedacht, das wäre jetzt ja eigentlich eine gute Gelegenheit, ähm, hier quasi aus meinem Kommentar ein Video zu machen da kann ich dann sozusagen mittels äh, Learning by Doing äh, etwas über Videoschnitt lernen auf der einen Seite und der Flacherdler, der kann das Video äh, nicht äh, einfach löschen, so wie mein Kommentar. Da hatte ich halt noch äh, die Hoffnung natürlich, dass sich durch die Widerlegung vielleicht auch ähm, die ein oder andere Person dann davon abhalten lässt, auf dieses Flacherdzeug reinzufallen. Und ja, so hat dann alles angefangen.
0: Also 40.000 Abonnentinnen und Abonnenten, das ist ja schon eine Hausnummer. Hast du denn mit so einem Erfolg gerechnet damals?
1: Äh, nee, überhaupt nicht natürlich. Ja. Also, ich hatte das, mein erstes Video damals auch einem, einem Kumpel vorgespielt, vorgespielt. Und der meinte auch, ey, wen interessiert denn sowas? Das, <lacht> das juckt doch keinen. Und ich mir, okay, gut, dann lade ich mal hoch und... Dann erst habe ich festgestellt, dass es da also schon so eine kleine Subkultur auf YouTube gab. Also da gab es so die Flacherdgruppe und eben so eine die Banker-Gruppe, die da so rege miteinander diskutiert haben. Und da bin ich dann quasi so reingeplatzt. Und ähm, ja, dann haben die, äh, die, die Banker halt das äh, Video empfohlen. Und das ähm, der größte Pushfaktor war eigentlich dann tatsächlich eben dieser Flacherdler, den ich da widerlegt hatte. Der vegan und lecker. Und der hat einen recht großen Kanal mit 20.000 Abonnenten. Und ich hatte da, was ich, 10 Abonnenten dann oder so zu dem Zeitpunkt. Und da hat er immer wieder so Antwortvideos erstellt. Also der hat ja quasi so ein Video Battle losgetreten, wie man heutzutage sagt, so ein YouTube Beef. Das hat dann natürlich auch die Aufrufzahl in die Höhe getrieben. Dann ja, habe ich ihm wieder geantwortet, er hat mir wieder geantwortet. Und dann ist ja der Kanal gerade am Anfang dann doch recht schnell gewachsen, erfreulicherweise.
0: Ja. Aber
1: gerechnet ja. habe ich damit natürlich äh, auf keinen Fall. Das ist ja. schon überrascht.
0: Du hast ja auf deinem Kanal auch andere Themen als eben diese Verschwörungstheorie über die flache Erde. Zum Beispiel thematisierst du da Erdkrümmung, Rotation, Gravitation, Lichtgeschwindigkeit, ja alles Dinge, die ich das letzte Mal im Physikunterricht hatte. Und machst, du machst auch deine Animation selbst. Also mhm. da hast du auch ein Video, ein kurzes Video. Wo du das zeigst, wie du das kreierst, das ist sau viel Arbeit, und was du da an Arbeit generell reinsteckst, das ist ziemlich bemerkenswert. Wie gehst du denn bei deiner Recherche für deine Videos, insbesondere zu den Flacherdlern vor? Woher nimmst du denn deine Quellen? Du hast ja eben auch schon genannt, dass du in Telegram-Gruppen unterwegs bist. Was, was unternimmst du noch so?
1: Genau, also ich habe ähm, ja einen Discord-Server. Da habe ich auch einen Kanal namens Video-Vorschläge. Und wenn jetzt irgendjemand ein interessantes Video findet, ähm, kann er dort einfach den Link posten. Ich bekomme aber auch äh, oft E-Mails mit Links zu irgendwelchen Videos und der Bitte nach meiner Einschätzung. Und ähm, ja nicht selten halte ich auch äh, Kommentare unter meinen Videos, in welchen ich eben auf andere Videos hingewiesen werde. Und da kam jetzt zum Beispiel in jüngster Zeit immer häufiger mal ähm, Kommentare mit der Behauptung, ähm, dass Regenbögen eine flache Erde beweisen würden.
0: Ja, ja genau. Das Video, das habe ich mir auch angeguckt. Das ist ja wirklich absurd. Bei der Recherche noch eine Frage. Konfrontierst du eigentlich die Urheber, die Urheberinnen von solchen Falschinformationen?
1: Also die ähm, Ersteller der Flacherdvideos, die ich zitiere, ähm, frage ich in der Regel nicht explizit um Erlaubnis. Da beziehe ich mich auf das Zitatrecht. Das hatte ich ganz am Anfang immer noch probiert, mal irgendwie mit denen in Kontakt zu treten. Aber das ja, hat sich als nicht sonderlich zielführend ähm, herausgestellt. Und oftmals ähm, bin ich bei äh, den Flacherdlern auch schon geblockt. Also ich glaube, die haben da irgendwie, wenn die dieses Globus-Icon sehen als Avatar, dann gehen die, glaube ich, äh, schon mal so prophylaktisch auf Blocken. Von dem her ja.
0: Ja, das klingt ja so, als ob du in dieser Flacherdler-Bubble auch schon ziemlich bekannt bist für deine kritischen, aufklärerischen Tätigkeiten. Ja, musst du jetzt nicht beantworten. Ja,
1: also, <lacht> so, äh,
0: so eine Feststellung, was ich gerade hatte. Also, ähm. ich würde
1: ich würd sagen, äh, es ist schwer zu sagen, da gibt es ja auch wieder quasi so eine neue Generation an Flacherdlern, die da mehr auf TikTok unterwegs sind. Ich glaube, die kennen mich nicht groß, aber so die YouTube-Flacherdler, äh, ich glaube, denen bin ich schon ein Begriff und ich glaube auch schon so ein bisschen äh, verbrannt sozusagen. Also als echter Flacherdler ähm, schaut man nicht äh, Flo-Plus-Videos. So, das ist ein No-Go. Da hatte ich auch meine ähm, Reaction gemacht auf zwei Flacherdler, die sich mit einem Versuch von mir befasst hatten zur Tag- und Nachtgleiche. Und die haben quasi über mein äh, Video gesprochen und die haben sich extrem große Mühe gegeben, äh, dabei meinen Kanalnamen nicht zu nennen. Also es war völlig klar, wer gemeint war, aber die haben immer äh, versucht, mich äh, ja nicht zu erwähnen. Dann ist irgendeinem doch rausgerutscht. dann meinte der andere, ah Mist, jetzt hast du es doch gesagt. Und ja. ja, da, da habe ich mich dann äh, selbst scherzhaft in meiner Reaction äh, als äh, Lord Woldefloh bezeichnet. Also der dessen Namen nicht genannt werden darf. Also, das ist teilweise ja. schon ein bisschen albern und ja.
0: ja. Ja, aber das, ich kann mir vorstellen, das macht dann auch noch den Charme aus, da an dem Thema dran zu bleiben, auch wenn das für dich aus wissenschaftlicher Sicht ja eigentlich absoluter Nonsens ist und äh, vielleicht auch ein wie nennt sich das? Ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja genau, also ich habe da auch ehrlich gesagt gar nicht äh, den Anspruch ähm, Flacherdler tatsächlich äh, davon zu überzeugen, dass äh, es ja ein Quatsch glauben. Also ich denke, das ist eher auf, auf Faktenbasis gar nicht möglich. Also das, hm. äh, da richten sich meine Videos halt eher an Leute, die halt äh, da noch nicht drauf reingefallen sind, aber vielleicht Gefahr laufen und sich dafür interessieren. Äh, ja. oder, oder halt eben an, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen normale Leute, die sich halt, ja, halt so für Physik interessieren und Naturwissenschaften, dass es für die ja vielleicht dann auch ganz spannend ist und durch die Flacherdeinspielung das Ganze halt so ein bisschen unterhaltsamer wird, als jetzt nur so eine, so eine trockene Vorlesung, wo man äh, irgendwelche Formeln hinklatscht einfach. Digga Fake.
0: Ja, das Thema Flacherdler hat natürlich was auch mit Psychologie zu tun, ne, mit äh, Wahrnehmung der eigenen Weltsicht und so weiter. Aber es geht eben auch um tatsächlich argumentieren, debattieren und äh, welche Taktiken da eingesetzt werden. Mhm. Das Stichwort ist hier Wissenschaftsleugnung und Leugnungstaktiken. Und da würde ich jetzt gerne mal näher drauf eingehen. Was ich oft auch beobachte, die Argumente, die gebracht werden, scheinen oft auch logisch. Ne? Also es gibt logische Argumente und unlogische Argumente in einer Behauptung.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ein, ein, ein Argument. Klingt logisch, wenn halt die Argumentation davor, also die Prämissen, die gebracht werden, wenn wir jetzt mal hier in der Debattensprache sind, hm. auch logisch klingen. Und ähm, bei einer unlogischen Argumentierung, da fehlt irgendwie was. ne? Also in dieser Flacherdler-Szene... Ist es da deiner Meinung nach eher so, dass dort logische Argumente gebracht werden oder unlogische?
1: Ja, also das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall beides. Nehmen wir mal als Beispiel für so ein, also ein formal logisches Argument, wie du ja gesagt hast, dass quasi die Schlussfolgerung aus den Prämissen folgt. Da gäbe durchaus Beispiele in den Flacherdbehauptungen. Da wird etwa gesagt, die Erde ist flach, weil der Horizont unabhängig von der Höhe stets flach erscheinen würde. Oder die Behauptung, dass sich der Horizont immer auf Augenhöhe befinden würde mit zunehmender Höhe, was eben nur auf einer unendlichen Fläche möglich wäre oder zumindest in grober Näherung auf einer sehr ausgedehnten Fläche beide Behauptungen sind natürlich falsch, weil die Annahmen nicht stimmen. Also der Horizont erscheint nicht in jeder Höhe flach und er senkt sich mit zunehmender Höhe ab. Dann gibt es natürlich auch ähm, unlogische Argumente. Ne? Also wo äh, bei welchen die Schlussfolgerungen nicht aus den Prämissen folgen, selbst wenn man die Prämissen als wahr erachtet. Da wäre dann ein Beispiel, ähm, die Behauptung, dass alle Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum gefälscht wären und deshalb die Erde flach sein müsste. Also, selbst wenn diese Prämisse stimmen würde, könnte man daraus äh, natürlich keine Schlüsse über die Form der Erde ziehen. Wie da jetzt so der Anteil ist an diesen ähm, ja, formal logischen und unlogischen Argumenten. Ja, also, ich würde sagen, so nach meinem Empfinden ist es ziemlich ausgeglichen, aber genau beziffern kann ich das nicht dazu müsste man mal alle Behauptungen sammeln und dahingehend analysieren. Das wäre vielleicht mhm. mal ganz interessant.
0: In einem Vorgespräch hattest du erwähnt, dass du dich, wenn du dich auf deine Videos vorbereitest und natürlich dann mit den Argumenten dich damit auseinandersetzt von der Gegenseite, dass du auch eingetaucht bist in die sogenannte schwarze Rhetorik. Das umfasst... Techniken der Manipulation in der in Argumentation. Und die werden ja auch gerne eingesetzt wie von Leuten aus der Flacherdler-Szene. Was ist denn die wichtigste Lektion, die du gelernt hast, während du dich eben mit dem Thema schwarze Rhetorik beschäftigt hast?
1: Ja, dass es eigentlich doch ähm, erschreckend ist, wie häufig solche Manipulationstechniken eingesetzt werden und ja, wie gerne man doch drauf reinfällt. Ähm, Flacherdler, die verwenden sehr gerne Scheinargumente. Da hatte ich ja vorhin das Beispiel genannt mit dem Horizont, der stets auf Augenhöhe steigen würde und deshalb die Erde flach sein müsste. So eine Behauptung kann man natürlich relativ leicht widerlegen, indem man einfach zeigt, dass die Annahme falsch ist. Der Horizont, der bleibt nicht auf Augenhöhe, der senkt sich mit der Höhe ab. Das kann man zum Beispiel mit einer Schlauchwaage oder einer Neigungsmessungs-App im Flugzeug messen. Oder auch ganz ohne Instrumente. Ähm, stellt man ja zum Beispiel fest, wenn man jetzt ähm, auf dem Berg steht, dass die Sonne da später untergeht als auf Meereshöhe. Und das liegt natürlich daran, dass der Horizont für die Person auf dem Berg eben tiefer liegt weil er sich halt absenkt. Und äh, sehr häufig verwenden Flacherdler auch Strohmann-Argumente. Also sie argumentieren gegen eine Position, die niemand vertritt. Das machen Flacherdler in der Regel, ähm, indem sie ein falsches Modell der kugelförmigen Erde anführen. Ich spreche dann einmal gern von den Strohmann-Modellen. Mhm. Also ein Beispiel dafür wäre, dass etwa behauptet wird, dass sich die Erde ja gar nicht durchs All bewegen könnte, weil sich dann die Sterne ja scheinbar verschieben müssten. Also das müsste man ja sehen. Und tatsächlich existiert diese scheinbare Verschiebung auch. Also das nennt man Parallaxe. Aber die ist halt extrem klein. Aus dem simplen Grund, dass einfach die, weil einfach die Sterne so weit entfernt sind. Jetzt in dem Stroman-Modell, das die Flacherdler da angreifen, befinden sich die Sterne halt viel näher an der Erde als im echten Modell. Und solche Behauptungen widerlege ich dann halt, indem ich das richtige Modell erkläre. Da verweise ich dann auch gerne mal auf Planetarium-Software wie Stellarium oder Celestia. Also damit kann sich quasi jeder auf seinem Rechner eine Implementierung des echten Modells ansehen. Und dabei stellt man dann eben fest, dass das echte Modell die Beobachtung eben sehr gut beschreibt.
0: Du hast jetzt erwähnt Scheinargumente und Strohmannargumente. Das sind zwei Taktiken, die sich eingliedern in eine, ja, ganze Übersicht, die ich mal gefunden habe online. Das sogenannte Plurf-Konzept. Das sind fünf Leugnungstaktiken und die dann nochmal aufgeschlüsselt sind in weitere kleinere. Zusammengetragen wurde das von der Aufklärungsplattform Skeptical Science aus den USA. Da arbeiten Leute ehrenamtlich und die, diese Website wird auch gerne als Grundlage genommen für die Widerlegung von Klimafalschinformationen. Äh, da sind ganz viele anschauliche Beispiele. Alle, die gerade zuhören, ich kann das euch mal wärmstens empfehlen, dort mal drauf zu gehen. Und bei diesen fünf Leugnungstaktiken würde ich gerne mal bleiben. Und zwar betrifft das erstens Pseudoexperten, die da angeführt werden. Also Menschen erwecken den Anschein, Fachwissen zu haben, obwohl sie das gar nicht besitzen. Logische Trugschlüsse, was wir eben auch schon ja, thematisiert haben mit dieser logischen Argumentierung. Dann gibt es noch unerfüllbare Erwartungen. Das bedeutet ja, dass man zum Beispiel sagt: ähm, Wissenschaftler oder Wetterexperten können ja noch nicht mal wirklich das Wetter von nächste Woche vorhersagen. Wie sollen sie dann die, die Klimaerwärmung für die nächsten Jahre vorhersagen? Mhm. Äh, dann gibt es noch die Technik des Rosinenpickens, das kennen vielleicht schon einige, das ist relativ bekannt. Also es werden einzelne Aspekte herausgepickt, während man, sage ich mal, den Kontext weglässt ähm, und so auf diese Weise nur ein bestimmtes Argument auf dem Podest stellt. Und dann werden hier bei diesen fünf Techniken auch noch Verschwörungsmythen genannt. Also was wir klassisch darunter verstehen, dass es ähm, hinter allem, was da gezeigt wird, ein übler Plan steckt, wo nur Eingeweihte dabei sind. Und was diese fünf Techniken angeht, würde ich gerne mal wissen, wie ist das bei deiner Aufklärungsarbeit? Also kannst du da Beispiele nennen, die gebracht wurden, was eben perfekt dazu passt?
1: Ja, das kann ich in der Tat machen, weil ich... Hat mich also mit dieser äh, Methodik äh, auch schon früher ein bisschen befasst mal. Mhm. Und zwar, weil das mal äh, Gegenstand war, wenn ich mich recht entsinne, in diesem ähm, Corona-Info-Podcast mit dem Christian Drosten, der hat also auch dieses blurf modell vorgestellt. Und dann habe ich natürlich ja auch mal... Ähm, ein bisschen recherchiert, was es damit auf sich hat und bin dann tatsächlich auch bei der Skeptical Science-Seite gelandet. Also sehr empfehlenswert, auch gerade im Zusammenhang mit Klimaleugnern. Und da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, wie sich da jetzt so diese Flacherdbehauptungen einordnen lassen wurden in dieses Modell. Und das funktioniert also tatsächlich. Ich meine, wir können es ja mal durchgehen. Also fangen wir an bei P für die Pseudo-Experten. Da gibt es durchaus ähm, Beispiele. Da gibt es ähm, diese sogenannten 200 Beweise für eine flache Erde. Das ist ein ähm, für viele Flacherdler sehr bedeutendes Buch. Darin finden sich mehrere Verweise auf angebliche Bauingenieure aus dem 19. Jahrhundert, die die Erdkrümmung leugnen. Oder es wird auch sehr gerne von angeblichen Linienpiloten ähm, berichtet die an eine flache Erde glauben wurden. Ja, also die dann quasi behaupten, sie sie könnten nur navigieren mit einer Flacherdkarte. In so einem Fall würde ich dann einfach halt auf ähm, echte Experten verweisen. Also in dem Fall zum Beispiel echte Piloten, die halt nicht an eine flache Erde glauben und das auch belegen können. Da habe ich auch Kontakt zu einem Linienpilot, der regelmäßig Flacherdbehauptungen widerlegt. Indem er zum Beispiel ähm, die vorhin angesprochene Absenkung des Horizonts misst ähm, im Cockpit. Mhm. Der nächste Buchstabe, das wäre das L, ne, für die logischen ähm, Trugschlüsse. Ja. Und, äh, ne, da hast
0: du ja eigentlich schon was erwähnt, ne? ist ja eigentlich schon was.
1: Genau, da hatte ich schon mal ein Beispiel genannt. Ähm, da gibt es natürlich noch mehrere Beispiele. Ich meine, was vielleicht dann noch erwähnt wird, wäre ähm, das Atominem, also der Persönliche Angriff auf eine Person oder Gruppe, um deren Standpunkte scheinbar zu widerlegen. Hierzulande wird zum Beispiel öfter Professor Harald Lesch angegriffen, weil der für die Systemmedien arbeitet, muss ja alles falsch sein, was der sagt. Das behaupten die. Genau, also ja. auch das, auch die, das ist nicht meine Aussage, natürlich. Genau, und eben halt auch das Wissen um die kugelförmige Erde. Und da halte ich es dann für sinnvoll, in so einem Fall halt ähm, einfach konkret auf diese unlogische Denkweise hinzuweisen. Indem ich dann zum Beispiel frage, ja gut, wenn jetzt Harald Lesch sagt, dass 1 und 1 gleich 2 ergibt, ist jetzt diese Aussage falsch? Und ähm, dann kommen wir mal zu den unerfüllbaren Erwartungen. Die waren natürlich auch immer wieder von Flacherdlern aufgestellt. Ein Beispiel dafür wäre etwa ähm, die Forderung, dass man mal von der internationalen Raumstation ISS aus, mal ein Foto schießen sollte. Das zeigt, wie die Menschen in Australien auf dem Kopf stehen. Das ist natürlich jetzt aus technischer Sicht ja, schon sehr schwierig. Ein anderes Beispiel wäre der Flacherdler, der die Rotation der Erde widerlegen wollte und sich dazu für 20.000 US-Dollar so ein Laserring-Gyroskop gekauft hat. Er hat natürlich gehofft jetzt, dass das Gerät keine rotationsbedingte Drift anzeigen würde. Und ja, tatsächlich hat es aber halt dann die zu erwartenden rund 15 Grad pro Stunde ausgegeben. Und ja, anstatt jetzt halt sich einzugestehen, dass seine Hypothese einer stillstehenden Erde durch das Experiment falsifiziert wurde, ähm, hat er halt einfach die, äh, ja wie sagt man auf Deutsch, ähm, er hat die Torpfosten verschoben. Der hat dann behauptet, ja, das Gerät, das wurde halt nicht die Rotation der Erde messen, sondern äh, irgendwelche Energien des Himmels. Mhm. Und auch in so einem Fall äh, verweise ich dann halt einfach auf die Absurdität der Behauptung und würde dann noch andere Beispiele aufzeigen, wie man die Rotation der Erde messen kann. Da gibt es ja zum Beispiel noch das Foucault'sche Pendel oder präzise mechanische Gyroskope, oder auch den ötfösch effekt den viele gar nicht kennen, der aber finde ich äh, doch sehr spannend ist. Also man kann zum Beispiel mit einer einfachen Digitalwaage nachweisen, dass Gegenstände im Flugzeug ein bisschen weniger wiegen, äh, wenn das Flugzeug mit der Erdrotation fliegt, ja, weil, mhm. weil dann die äh, Fliehkraft größer ist. Und das ist halt ein eindeutiger Beleg für die Kugelgestalt, den man eigentlich recht einfach erbringen kann und damit ja sind dann diese Behauptungen widerlegt. Und äh, klar, also Verschwörungsmythen spielen natürlich eine zentrale Rolle mhm. im Flacherdglauben, weil wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, die müssen im Prinzip ja davon ausgehen, dass wirklich jede Person, die irgendwie beruflich äh, mit der Form der Erde zu tun hat, Teil dieser Verschwörung ist. Die glauben ja auch, dass dann äh, sämtliche Raumfahrt betreibende Nationen, ähm, also mitunter ja auch äh, Verfeindete, dann insgeheim doch zusammenarbeiten würden. Also das ähm, kennt man ja auch ne, von den Mondlandungsleugnern, die äh, ja quasi behaupten, dass äh, die USA da irgendwie heimlich mit der Sowjetunion da unter einer Decke stecken. Und, ähm, das ist halt doch sehr abwegig. Und da weiß ich dann ähm, entsprechend auch eben auf die Absurdität der Behauptung hin und betone halt einfach, wie, wie unrealistisch und äh, schwierig das wäre, jetzt so eine gigantische Verschwörung am Laufen zu halten, Allein schon angesichts der enormen Zahl der potenziellen Mitwisser, dann gibt es natürlich für die ähm, Rosinenpickerei auch äh, mehr als nur ein Beispiel unter den Flacherdlern, äh, unter den Flacherdbehauptungen. Na, also dieses äh, sogenannte Cherrypicking, sagt man ja im Englischen, findet da ganz häufig statt. Da sieht man, zum. wird zum Beispiel ein Foto von der Skyline von Chicago gezeigt und behauptet dass man die von diesem Standort aus ja gar nicht sehen durfte, auf einer kugelförmigen Erde. Ja, weil die Skyline äh, eigentlich unter dem Horizont liegen würde, wenn man es äh, rein geometrisch berechnet. Aber ja, wir leben halt nicht in einem Vakuum, sondern in einer Atmosphäre. Und dadurch sehen wir tendenziell ein Stückchen weiter, als man allein von der Geometrie her erwarten würde. Das nennt man atmosphärische Refraktion. Das ist ein Effekt, der ist lange bekannt und gut erforscht. Und je nach Witterung ist der halt mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. Die Flacherdler, die picken sich jetzt dann gezielt Zeitpunkte raus, wo die Sichtweite aufgrund dieses Effekts besonders groß ist. Dass man die Skyline zu den meisten Zeitpunkten im Jahr aber halt nicht sehen kann, ignorieren sie einfach. Auch diese Technik entkräftige ich, indem ich sie benenne und ja, da fällt mir gerade noch ein weiteres Beispiel ein, das ich auch äh, ziemlich krass fand, eben für dieses cherry Cherrypicking. Das war ähm, die Behauptung, dass ein Reporter sich mal bei einem Flug mit der Concorde beschwert hätte, dass er die Erdkrümmung nicht sehen könnte. Und Das ist jetzt für Flacherdler natürlich ähm, Beweis dafür, dass es keine Erdkrümmung gibt und die Erde also flach ist. Und dazu passt ja dann auch noch, dass der Betrieb der Concorde ja eingestellt wurde. Man kann es jetzt also selbst nicht mehr nachprüfen. Jetzt habe ich da halt mal recherchiert, was es damit auf sich hat. Und äh, diesen Artikel, den gibt es tatsächlich. Und der Reporter beschwert sich auch tatsächlich darüber, dass er die Erdkrümmung nicht sehen konnte. Allerdings, und das hat der Flacherdler nicht erwähnt, steht in dem Artikel auch, dass der Flug bei Nacht stattgefunden hat. Es wurde also einfach nur ein Satz aus dem Kontext gerissen. Und wenn man den Kontext kennt, eben dass es Nachtflug war, und man halt deshalb einfach nicht sehen konnte beim Blick aus dem Fenster, wird es äh, hier einfach weggelassen. Also mhm. auch, finde ich, ein, ein typisches Beispiel für Cherrypicking.
0: Ja, du hast ja auch immer wieder erwähnt, dass du das, dass du die Absurdität entlarvst, die in den Argumenten steckt. Nun ist es ja aber so, nicht jeder ist Physiker oder Physikerin, ne? Und kann das dann so klar benennen und ich schätze auch einfach mal, das ist für viele einfach schwer, äh, also für mich selbst auch, dann dann irgendwie versuchen zu argumentieren und das zu entkräften. Einer dieser Wissenschaftler von Skeptical Science, der die Plattform gegründet hat, John Cook heißt, der der ist Psychologe aus Australien, wenn mich nicht alles täuscht, der hat mal gesagt es bedarf jede Menge kognitive Anstrengung für uns, um etwas langsamer anzugehen und zu hinterfragen. Und unsere Gehirne sind auf schnelles, müheloses Denken programmiert. Ja, also das, das bringt es auf den Punkt. Es macht es einfach schwierig, solche Argumentation aufzuschlüsseln, wenn man sich jetzt so unterhält, weil man ja doch eher ähm, irgendwie versucht, schneller voranzukommen in dem Gespräch. Ne? Mhm. Und das bringt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage. Und zwar ähm, geht es um Tipps, wie man solche Techniken der Forschungsleugnung schnell entlarven kann. Geht
1: das überhaupt? Ja, ich würde sagen, zumindest ein Stück weit. Also ja, ich muss dir natürlich äh, recht geben, ne? dass... Ähm, man viele Sachen so aus dem Stegreif gar nicht beurteilen kann einfach weil einem die Expertise fehlt also man, man muss sich da ja schon richtig so ähm, reingearbeitet haben um um bestimmte Aussagen bewerten zu können aber ich finde dass es auf jeden Fall ähm, schon mal ratsam ist ähm, äh, ja sich dieser Techniken überhaupt bewusst zu machen mhm. Und, und die dann vielleicht
0: zu benennen auch, ne? Genau. Du führst jetzt hier dieses Argument an, dass du im Flug die Erdkrümmung, auf einem Flug diese Erdkrümmung nicht gesehen hast. Aber äh, das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Es, kann's, kann's, es gibt ja auch noch andere Leute, die fliegen. Und was sagen die denn so? ne ähm, Sowas könnte man dann ja zum Beispiel anbringen. Ja, genau. Oder? Was meinst du?
1: Würde ich auch sagen, ja. Also, ich denke mal, dass es. Ähm dann immer sinnvoll ist, so ähm, Behauptungen soweit möglich halt ähm, nachzuprüfen, ne? also den äh, Faktencheck zu machen. Jetzt hier in dem Fall vielleicht einfach mal ähm, nach diesem Artikel googeln ne? oder die Person fragen: Ja, äh, okay, du hast jetzt hier aus diesem Artikel zitiert, äh, hast du meine Quelle dazu? Kann ich den Artikel mal selber lesen? Mhm. Und ja, man kann sich auch so allgemein ja immer mal so ein paar Fragen stellen dann. Ne? Also Steht jetzt da die Aussage, die in der Argumentation gebracht wurde, steht die jetzt wirklich in dieser Publikation? Ist es jetzt wirklich eine Aussage aus der Forschung, gegen die da jetzt argumentiert wird? Oder vielleicht halt doch eher ein Strohmann? Folgt die genannte Schlussfolgerung wirklich aus den Annahmen? Ich, also gerade die ja. let, grad die letzte Frage kann man, ja finde ich, oft schon auch ähm, ohne größere Expertise beantworten. Wie jetzt eben ähm, das Beispiel bei den Flacherdlern, die behaupten, dass die Erde äh, flach wäre, weil alle Fotos aus dem Weltraum gefälscht wären. Also da kann man ja auch ohne größeren äh, Background äh, einfach sagen, dass es das eine ja äh, aus dem anderen nicht folgt. Und ja, ich denke halt, dass wenn man sich so diese paar Fragen stellt, dass man schon recht weit kommt. Und ja, wie du vorhin halt auch schon äh, gesagt hast, ja, wenn man jetzt sich in einer Diskussion befindet, denke ich so nach meiner Erfahrung, dass es schon sinnvoll ist, auch ähm, diese Methoden dann auch gezielt anzusprechen, wenn man merkt, dass, dass das Gegenüber die einsetzt. Also dass man dann wirklich sagt, äh, ja Moment, du verwendest hier einen Strohmann oder ey, das ist jetzt ähm, aber kein Argument, sondern eben nur atomine, also nur eine mm. quasi eine Beleidigung. Und äh, ja, das hat auch, sehr, ja, dass man darauf achtet in so einer Diskussion, ähm, dass man sich nicht vom eigentlichen Thema ablenken lässt, äh, weil ähm, ja viele dieser Manipulationstechniken haben ja auch einfach äh, das Ziel, das äh, ja die das, eigene
0: Schwäche zu verdecken.
1: Genau, ja. indem in man dann ähm, quasi auf ein anderes Thema dann lenkt und dass man ja. da dann äh, beharrlich ist und darauf, dann insistiert, dass man beim Thema bleibt das, denke ich. Ja, yeah. während so yeah. Ratschläge so aus ja, meiner persönlichen Erfahrung raus halt. Ich bin da natürlich kein Mega-Experte.
0: Naja, aber einige Tipps hast du ja genannt. Ich habe noch einen, den mhm. ich bei Skeptical Science auch gelesen habe. Und zwar sollte man das sogenannte Parallele-Argumentieren anwenden. Und damit meinen die auf gut Deutsch zeigen, wie dumm das Argument wirklich ist, indem man Analogien schafft zu Alltagserlebnissen.
1: Ah ja, ähm, stimmt. Ja, definitiv.
0: Fällt dir da eine Analogie ein, was jetzt so die flache Erde-Argumentation betrifft?
1: Also ein Beispiel für paralleles Argumentieren im Hinblick auf Flacherdler wäre beispielsweise, wenn ein Flacherdler behauptet, ja, ich stehe am Meer, und alles äh, sieht flach aus, der Horizont ist flach, also muss die Erde flach sein. Dass man dann vielleicht die Gegenfrage stellt: ähm, Ja, wie würde denn jetzt eine Ameise einen Medizinball sehen, auf dem sie rumkrabbelt? Für die würde der Horizont da auch flach aussehen, aber man kann daraus ja dann nicht schließen, dass der Medizinball flach ist.
0: Ja, ja, das klingt sehr schlüssig, ja, finde ich gut. Gutes Beispiel. Okay, dann würde ich sagen, also ich wäre jetzt soweit durch mit meinen Fragen. Ich habe vieles gelernt zum Thema Leugnungstaktiken und wie sie bei, wie du sie nennst, Flacherdlern angewendet werden. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst, Flo.
1: Ja, ganz geschehen. und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es hat mich gefreut und ähm, dann mach's gut.
1: Ebenso, tschüss.
0: Das war Digger Fake, zu Gast in dieser Sendung der Physiker und YouTuber Flo vom Kanal Flo+. Plus. Ich hätte jetzt noch einen Veranstaltungstipp im Anschluss an diese Podcast-Episode hier. Geht doch mal wieder in eine Sternwarte oder in ein Planetarium und schaut einfach mal, was da so Geiles über euch gibt. Ja? Was ist da im Himmel zu sehen? Was gibt es da zu entdecken? Vielleicht bietet sich ja auch Gelegenheit, die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter zu fragen, wie sie mit Argumenten von Flacherdler und Flacherdlerinnen umgehen. Und ja, was mich eigentlich auch brennend interessiert, welche rhetorischen Tricks, die wir hier besprochen haben, findet ihr eigentlich besonders fies? Schreibt mir doch gerne über kontakt at über Instagram oder über Mastodon, da bin ich auch neuerdings. Checkt auch nochmal mal die Shownotes für weitere Lesetipps und für Quellenbelege. Ja, und ähm, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut.
1: Bis bald. Ciao.